0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: A este ritmo y con las ganas de recordar, de conmemorar, de evocar... A nuestros difuntos, así estamos nosotros abriendo los micrófonos de MBC 102.5, son las 10 de la noche con 7 minutos, según nos marca el reloj de la Torre Latinoamericana, y pues efectivamente ustedes ya escucharon los ritmos de esta noche, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no evocar? ¿Y por qué no eh, cantarles? a nuestros difuntos, pues en este 2 de noviembre del año 2023 los cementerios de la Ciudad de México, pues eh, han recibido la visita de los deudos que se acercan ahí a esos espacios para poder compartir, para poder eh, recordar, para poder homenajear a sus difuntos eh, pues la noche de hoy en medio de esta conmemoración eh, luctuosa como es el Día de Muertos, una celebración eh, muy mexicana que ha trascendido a nivel internacional gracias a películas, pero también gracias a que en el 2006 se convirtió estas eh, ceremonias y estos rituales que en el país se llevan a cabo para conmemorar a los difuntos se convirtió en patrimonio cultural de la humanidad y es por ello que calaveritas, papel picado, veladoras, flores en pasúchila, altares completos y repletos de eh, comida, figuras, incienso y, eh, y por supuesto de las fotografías de nuestros difuntos, son parte de este registro que en la memoria internacional está ahí y por supuesto en la nuestra. Así es que la noche de hoy les invito a que se queden con nosotros. Vamos a recorrer a esta hora, mi querido Víctor. No sé si tú algún día has sido un cementerio de noche, pues este, y a veces ya ni de día, ¿verdad? Se antoja. Pero bueno, pues nosotros vamos a recorrer ahorita, en este momento, eh, le voy a pedir a Víctor que empecemos a, a calentar los motores de nuestro cocodrilo, porque nos vamos a ir a recorrer cementerios, pero los históricos, ¿cómo surgió la idea del enterramiento en México? En una sociedad de época prehispánica que no existía esa forma de sepultar como hoy, se lleva a cabo gracias a la enorme presencia de eh, las diferentes órdenes religiosas y también, por supuesto, de virreyes que prohibieron los ritos del río. De esto y más vamos a platicar esta noche, así es que los invito a que se queden con nosotros. Aquí comenzamos, esto es El Cocodrilo, hoy un viaje por los cementerios. estos días que están llenos de color, que están llenos de la Catrina, esta figura que le debemos al enorme, enorme artista de Aguascalientes, el maestro José Guadalupe Posada, quien fue el creador de esta garbancera, esta figura que hoy le llamamos la Catrina y que medio siglo más tarde eh, otro enorme y gran pintor como fue Diego Rivera la inmortalizó al pintar aquel mural para el restaurante Versalles en el Hotel del Prado y que eh, tras los sismos de 1985, que eh, este, sufre muchos daños este edificio, este hotel, pero se pudo rescatar este mural de un sueño dominical de una tarde en la Alameda de la Ciudad de México y que ahí aparece, eh, decorada, soberbia, esa Catrina que el maestro Posada, medio siglo atrás, la había regalado a la cultura mexicana. Y como bien sabemos en los documentos y estudios sobre la obra del enorme grabador y pintor Guadalupe Posada, sabemos que él se murió sin ni siquiera saber que esa figura, un siglo más tarde, sería el referente de nuestros altares y sería la forma festiva, en que convocamos y en que recordamos a nuestros difuntos. La garbancera, que es el nombre original de esta Catrina, eh, eh, se le debe justo a una actividad eh, ...cotidiana que en la época del porfiriato... ...se llevaba a cabo en las calles de la Ciudad de México... ...por las calles de la ciudad o del país entero... ...nosotros nos podíamos encontrar en ese iniciado siglo XX... ...aquellas mujeres que eh, salían con cubetas repletas de garbanzos... ...muchos de ellos que ya estaban eh, pues rancios, viejos, enlamados... Eh, ...salían a venderlos, por supuesto la gente no se los compraba... ...a estas mujeres porque los garbanzos pues, ya no eran comestibles... Pero, ¿qué hacía la gente? Pues les regalaban eh, eh, prendas, ropa, para que pudieran cubrirse del frío, porque las veían que estaban extremadamente delgadas. Eh, José Guadalupe Posada, al ver a estas mujeres en el escenario público cotidiano, decidió hacer un grabado. ...para uno de los periódicos eh, antiporfiristas... ...un poco burlándose y un mucho haciendo la crítica... ...de que este gobierno moderno del porfiriato... ...este de los grandes eh, edificios palaciegos... ...llenos de, de piedra de mármol... Eh, ...o de canteras eh, finamente talladas al estilo europeo... ...era solamente el oropel de una terrible y fuerte desigualdad social... ...que vivía este país, donde de, como decía Guadalupe Posada... Las garbanceras son la evidencia de que Porfirio Díaz nos tiene muertos de hambre. Ese es el origen de esta Catrina, que el término incluso Catrín y Catrina eh, tiene que ver eh, en, en francés, que son a las mujeres, sobre todo eran las mujeres eh, que habían sido modelos y que en época de retiro se les hacía un homenaje y las decoraban como si fueran grandes princesas y entonces estaban catrinas y estas garbanceras al estar eh, vestidas con la ropa que les daba la gente en las calles pues se convirtieron popularmente en las catrinas hasta aquí dejo esta primera estampa pero vayámonos un poco más atrás porque hay que recordar que esta forma de enterramientos nos llegó junto con los españoles, los antiguos mesoamericanos y varias regiones del país, pero hablemos del caso del centro del país de la Ciudad de México, no tenían por costumbre enterrar a sus difuntos, muchos de ellos eran incinerados y pasaban a formar parte de la tierra, pero ya hecha polvo con la llegada de los españoles se generalizó el rito de los difuntos se prohibieron las incineraciones y por supuesto que la iglesia fue la primera en, en cargarse de llevar a cabo los enterramientos. Eh, hay que advertir algo, los indígenas, los mestizos no podían ser enterrados en los templos porque no pertenecían a estos grupos sociales o muchos de ellos no estaban evangelizados y bautizados, por lo cual entonces prácticamente durante el siglo XVI hasta entrado el siglo XVIII, eh, la práctica de enterramiento de crear camposanto era dentro de los atrios de las iglesias o incluso dependiendo la economía podían ser enterrados en el altar mayor de un templo mientras que el pueblo seguía practicando las incineraciones y otro de los ejercicios que se llaman los ritos del río que era eso cuando un indígena moría se le envolvía ...se le lavaba el cuerpo... ...se le ponía... Eh, ...por ejemplo, baba de nopal... ...y se envolvía en su petate... ...de ahí esa frase, Víctor... ...que seguro tú escuchas a tus abuelas decir... ...se petateó, que tiene que ver con eso... ...morían y los envolvían en su petate... ...y después los arrojaban a las aguas... ...de los ríos, de las lagunas... ...o de las acequias... ...esa práctica prácticamente... Eh, ...perdón, esa práctica se convirtió en un ritual... ...que hasta el siglo XVIII... ...se continuaba en este país... Por lo que eh, gracias a las leyes de reforma y de sanidad, leyes de reforma eclesiástica y de sanidad que llegarían en el siglo XVIII con eh, los virreyes Borbones... Eso empezó a cambiar y digo que gracias a ello, porque ya teníamos un serio problema de contaminación de las aguas por esa práctica. Pues momento de hacer nuestra primera pausa, pero regresando vamos a hablar de cuál fue el primer cementerio que tuvo esta capital de la Nueva España y más datos acerca de estos rituales y estas conmemoraciones que llevamos a cabo de Día de Muertos. Pues esta noche la rocola del cocodrilo... Ustedes ya lo escucharon, pero vamos a puntualizar de qué se trata, mi querido Víctor, lo que nos has preparado ahí en tu consola de magias y sonidos.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Decía mi abuelo que no hay muerto malo, todos son muy buenos en el momento que se mueren. Pues esto lo sabía este enorme y gran compositor, pero gran cronista de la música urbana de nuestra ciudad, Chava Flores, quien escribió en 1973 justamente este tema que conocemos con eh, cerró, sus ojitos, cleto. Una descripción jocosa sobre un personaje en su funeral en cualquiera de las casas y familias populares de nuestras calles y familias mexicanas. Pues es noche para recordar, para conmemorar a nuestros difuntos y lo
0: hacemos así, al ritmo del cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Algo que eh, podemos eh, garantizar es que un día eh, nos alcanza la calaca y que eh, de, decía mi abuela, algo debe tener de bueno la muerte que nadie regresa. Entonces bueno, pues será otro de esos grandes viajes que uno tenga que hacer por lo que los mesoamericanos llamaban el inframundo. Calaca fue un término que eh, surgiría en la época eh, mexica para referirse al esqueleto y entonces cuando se querían referir ...a alguien que empezaba a enfermar... ...que caía enfermo... ...y que pues se le podían contar las costillas... ...decían, es que se le pegó la calaca... ...entonces... Eh, esta, eh, ...este vocablo se empezó a ser muy popular... ...entre los españoles... ...y se quedó ahí... ...como una manera jocosa... ...de empezar a ahuyentar a la muerte... ...porque digan lo que digan... ...la verdad es que a todo mundo... ...nos da un poquito de miedo que venga la calaca pues es jueves de escuchar canciones para despertar para compartir para recordar para conmemorar a nuestros difuntos por eso hemos elegido esta rocola con canciones que tiene que ver justamente con la muerte pero nosotros vamos a seguir recorriendo si les parece y vamos a entrar al tema que hemos abierto la noche de hoy, que tiene que ver justamente con los cementerios. ¿Cómo surgió la idea de los panteones y de los cementerios? Hay eh, unos que valen la pena visitarlos por el mero ejercicio arquitectónico de eh, conocer una, eh, eh, unas edificaciones funerarias. Eh, tenemos artistas de la arquitectura, sobre todo del principio del siglo XX, que hicieron verdaderas joyas arquitectónicas con fines... Eh, funerarios como fue el caso del de propio Antonio Rivas Mercado, que en el Panteón eh, de la Piedad, ahí en viaducto, eh, realizaría para la familia Escandón su propio camposanto, entonces es muy bello verlo como en ese estilo neogótico, pero eh, también por ejemplo las historias eh, que hoy a distancia nos puede dar risa, pero que nos habla de un México convulso importante que ocurrirían en los panteones, ¿cuál fue el primer panteón? ¿Cómo empezó ese proyecto de los panteones? Pues aquí parte de su historia... Vámonos, si les parece hasta el norte de la Ciudad de México que en ese momento pues era la frontera con eh, Hidalgo y el, y el trayecto de camino para Tlaxcala, me estoy refiriendo al Tepeyac, en esta serranía del Tepeyac donde se aparecería la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego Ahí se edificó, ahí se construyó uno de los primeros y más antiguos eh, panteones que tiene registro la Ciudad de México. Desde antes de la conquista, ahí en el Cerro del Tepeyac, se adoraba a una divinidad prehispánica que ustedes recordarán, la Tonantzin, que quiere decir la madrecita relacionada justamente con la fertilidad. Y no obstante, tiempo después, lo que es muy paradójico, que ahí en el punto donde se adoraba una diosa que tenía que ver con la vida, con la comida, con la fertilidad, Ahí mismo se estableció un templo católico que sobrevive hasta nuestros días y a un costado el eh, panteón del Tepeyac. Según algunos eh, historiadores eh, comentan que el propio Juan Diego... Eh, fue quien abrió este cementerio, pero no hay error más grande que ese, porque el cementerio data de 1660, es decir, del siglo XVII, y Juan Diego murió en 1548, apenas 17 años después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, por lo cual entonces no fue posible que Juan Diego fuera sepultado ahí en este panteón. Lo cierto es que sí, lo que sí sabemos es que sería el propio Antonio López de Santana quien en el siglo XIX tras eh, este conflicto eh, armado eh, con el norte del país hay que recordar que pierde una pierna y va y le hace una ceremonia y un sepulcro a su pierna en el panteón del Tepeyac tan pronto comenzaron los problemas en su forma de gobernar de Santana que los pobladores cercanos de, eh, del entonces Guadalupe Hidalgo eh, que hoy sería Ecatepec y, eh, y estos eh, barrios cercanos al Tepeyac, o sea Lindavista, eh, Vallejo y demás, fueron en una ocasión al cementerio, eh, este, extrajeron la pierna de eh, del general López de Santana y la fueron arrastrando hasta, hasta Tlatelolco. Una vez ahí, comenzaron a exhibirla en el antiguo Panteón de Santa Paula estas cosas, estos rituales, estas maneras en que el mexicano se relaciona con la muerte también tiene que ver con esta manera en que en el mundo mesoamericano había este simbolismo de, eh, de lo que se consideraba el viaje al inframundo eh, y, y por supuesto también era una manera de poder eh, cobrarse... Eh, una in, o, o manifestaron una inconformidad que tenían con el presidente en turno, que era López de Santana. Ese es uno de los eh, primeros eh, cementerios, aunque como Campos Santos ya existieron eh, otros antes de este como cementerio formal. Decíamos. Eh, eh, que por ejemplo, dentro de los templos, en los atrios, todavía podemos nosotros eh, advertir en algunas iglesias como la de Nuestra Señora de, de Los Ángeles en el barrio de la Guerrero, muy cerca de Tepito, que eh, este, esta edificación conserva un atrio amplio donde recientemente, tras los sismos del 2017, y quedar afectada la cúpula de esta iglesia, fue necesario reforzar los cimientos y encontraron lápidas de los vecinos desde el siglo XVIII entonces quiere decir que prácticamente este ejercicio de eh, enterrar a los eh, sobre todo a los españoles muy pronto se convirtió en una de las características de la forma motoria en la Nueva España. Para cerrar esta primera idea sobre los cementerios, hay que recordar lo que ocurrió una vez realizada la conquista en México. En 1520 eh, comenzaría una de las eh, epidemias más fuertes y dolorosas para el entonces todavía eh, eh, Imperio Mexica. Eh, los españoles trajeron consigo la viruela. Muchos de estos indígenas fueron contagiados de viruela y era un padecimiento que no estaba aquí en estas tierras por lo cual mucha gente empezó a morir eh, las crónicas por ejemplo de Toribio de Benavente, es decir de Motolinea, hablan que en las calles, eh, en las embarcaciones se encontraban estos cuerpos que estaban desde la cabeza hasta la punta de los pies llenos de manchas como catarinas se referían justamente a la costa de la viruela, por lo cual esta, esta epidemia que empezó a azotar y que algunos cronistas hablan que cerca de 10 mil personas murieron en espacio de año y medio, dos años, con el problema de la viruela. Hay que, eh, hay que puntualizar que el propio Cuitlahuac, eh, medio hermano de Moctezuma II, al tomar posesión de la ciudad Hispana, eh, bueno, todavía eh, este, ciudad mexica, a la muerte de su hermano, pues eh, a los cuatro meses muere contagiado de viruela. Toribio de Benavente dice que tienen que improvisar un camposanto a la entrada sur de la Ciudad de México, más o menos por las actuales calles de Izazaga y de San Jerónimo. Eh, en 1970, cuando se están llevando a cabo las remodelaciones de lo que ahora es la Universidad de Claustro de Sor Juana, donde estuvo eh, Juana de Asbaje, ahí como monja, encontraron en toda esa zona pues que había una especie de... Eh, de, de pequeñas eh, piedras con algunas fechas que pueden dar indicios de que algunos religiosos o españoles habían muerto en este proceso de conquista por la viruela y que fueron sepultados ahí mientras seguramente los indígenas fueron quemados como marcaban los rituales mesoamericanos y ese es el inicio de ese proyecto de lo que más tarde serían los camposantos y después los cementerios. Pues es momento de hacer... Una nueva pausa y qué les parece que ahora escuchemos este tema que es del maestro Benito de Jesús y aquí vamos a escuchar esta versión y les cuento mientras están ahí los acordes de este tema que bueno pues eh, escrita en 1956 y fue lanzada por Julio Jaramillo en 1957 era uno de los temas favoritos de María Félix. ¿Por qué? Porque había una, eh, una relación de complicidad alrededor de la música, un diálogo establecido por las canciones eh, junto con su hermano Pablo y este era uno de los temas que eh, aprendió, de los primeros temas que aprendió María Félix a cantar y fue justamente este, nuestro juramento. Pues esta noche que estamos recordando a nuestros difuntos, pues así... Eh, hay gente que queremos tanto que podemos hacerle este juramento hemos eh, jurado amarnos hasta la muerte y, y si los muertos aman después de muertos, pues amarnos más
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5 hay que irle
1: subiendo al dolor, a las pasiones, a los recuerdos y por supuesto a los grados de la bebida, entonces qué mejor que con el maestro, el enorme maestro Juan César, eh, este hombre tapatío compositor de este tema que la haría y eh, que le inmortalizarían varios, varios cantantes eh, a través de sus composiciones y una de ellas es justamente Chabela Vargas con esta bellísima versión que hace de la Cruz de Olvido del maestro Juan César. Pues es jueves para recordar a nuestros difuntos y lo hacemos así. aprovecho este fondo musical para agradecerle a la gente que nos está aquí acompañando y enviando sus mensajes a través de la cuenta de eh, ex o twitter que es salmazan71 en instagram también estamos como el cocodrilo mbs así también en facebook nos pueden encontrar y a quienes están siguiendo a través de la página de noticias mbs.com en esta transmisión pues eh, se darán cuenta que estamos completamente en vivo gracias por sus comentarios eh, me están preguntando que entonces cómo eran las formas de enterramiento y ver dice, en entonces cómo era cómo se enterraban a los difuntos no se les metían un ataúd eh, en, en época de los aztecas es que no había enterramientos a la gente se le incineraba o se le envolvía en su petate y se le arrojaba a los ríos, entonces no se enterraba que significa llevar a la tierra eh, hecho polvo se regresaba a la tierra, entonces la idea del ataúd prácticamente ya es hasta el siglo XIX y esto me da pie para hablar justamente de esto las epidemias que fueron el origen de empezar a sepultar sobre la tierra y poner cal encima para evitar que se propagaran las enfermedades. Durante los siglos XVII y XVIII, la Ciudad de México vivió entre epidemias, inundaciones y problemas de desnutrición que provocaron una baja considerable entre su población, por lo que los existentes cementerios religiosos con que contaban algunos conventos y templos ...pues comenzaron a resultar insuficientes para la cantidad de baja de la población que había. Se considera que en menos de un siglo, cerca de 100.000 personas morían a causa de epidemias, de inundaciones y de desnutrición. Hay que recordar cuáles eran estos espacios camposanto que fueron famosos por su actividad y labor... ...que desempeñaron en momentos de crisis sanitaria de la Nueva España. Por ejemplo, en 1780 azotó una epidemia de viruela en la Ciudad de México... ...que atacó a más de 48 mil personas... ...lo que en un intento por sanear el aire de la ciudad... ...el arzobispo Alonso Núñez de Aro y Peralta... ...hizo la solicitud para que se, eh, se pudieran de, 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 delimitar... ...dos camposantos fuera de la Ciudad de México... ...y para 1784 el mismo arzobispo se dio al hospital de San Andrés... ...donde ahora está el Munal, ahí en la Plaza Manuel Tolzá... ...en el eje central de la calle de Tacuba a la orden de San Andrés, un terreno llamado Santa Paula, cercano a la parroquia de Santa María la Redonda, para que fueran enterrados en él los fallecidos en dicho hospital. La pequeña capilla fue bendecida el 25 de febrero de 1786 y para 1788 se convirtió en el primer cementerio comunitario del panteón de Santa Paula prácticamente no nos queda más que los recuerdos y los relatos e escritos en el siglo XIX, pero hubo otro panteón que se abrió conforme llegó. ...la Orden Fide, que eran de franciscanos de la Tercera Orden... ...que son eh, aquellas que no necesariamente son religiosas ...pero que eh, este, se suman eh, estas personas a la Orden... ...cuando quedaban viudas o caían en desgracia... ...y muy cerca del de Panteón de Santa Paula... Eh, ...se abrió otro panteón, el de San Fernando... ...el de Los Ángeles y el de San Diego... ...para ser absorbidos eh, de esta actividad... Eh, mortuoria, por las crisis de salud, por el eh, problema de, eh, de epidemias, todo esto ocurriría entre el siglo XVII y el siglo XVIII, por lo que el Panteón de San Fernando, que estaba anexo al convento y al Templo de San Fernando, y que ese todavía lo podemos gozar cuando en el siglo XIX el propio Benito Juárez lo convertiría en el Panteón Histórico de los Héroes de la Independencia. Que solo para alimentar el morbo y, y contar esas anécdotas que ocurren dentro de los panteones. Eh, cuando eh, en 1867 es fusilado Maximiliano en Querétaro, junto con sus dos eh, jefes militares, uno de ellos el general Miramón, pues es llevado al panteón de San Fernando, ahí es sepultado, y eso en 1867, en 1871 moriría Benito Juárez, el hombre que había, el presidente en ese momento, que había dado la orden de fusilar a Maximiliano, y la viuda de Miramón, Conchita Lombardo de Miramón, al enterarse que en el mismo panteón de San Fernando iban a quedar los restos de Benito Juárez, muy cerca de, eh, de donde estaba sepultado su esposo, es decir, a diez lápidas más adelante, hizo eh, exhumar los restos de su marido porque no podían estar en el mismo panteón dos enemigos e, eh, y, y pidió a las autoridades que le permitieran llevarlo a la catedral de Puebla donde hasta el día de hoy se encuentran los restos, si ustedes visitan el panteón de San Fernando muy cerca de la estación Hidalgo sobre la calle de Guerrero y San Fernando o oh, Héroes, van a ver que al ingresar al panteón al doblar a la derecha se van a encontrar con una lápida que dice General Miramón, eh, pero en realidad está vacía, solamente se quedó ese registro. También está de Isadora Duncan, que los fanáticos de esta bailarina pues decidieron hacerle también una lápida, pero está vacía porque Isadora Duncan ni siquiera vino a México, mucho menos murió aquí, pero pues así son los fanatismos y más adelante van a encontrar este mausoleo de Benito Juárez, donde está su esposa y dos de sus hijos, que es pomposo, es el más grande que se encuentra ahí, eh, junto con el de Vicente Guerrero, que es por ello que la colonia lleva su nombre, Vicente Guerrero. Pues con ello nos vamos a la última de las pausas, mi querido Víctor, y volvemos prácticamente para despedir este programa. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. ¿Qué tal la sorpresa de Becky G con esta interpretación que hace
1: de un tema norteño que lo hemos escuchado con muchos intérpretes y que qué razón tiene esta frase, ¿no? Y cuando nos vayamos no seremos más que un puño de tierra. Hay una historia eh, muy interesante alrededor de ese tema, porque hubo alguien que por mucho tiempo se autonombró el compositor de ese tema, hasta que finalmente, después de un, de un litigio largo, su verdadero compositor pudo eh, recobrar los, eh, la autoría, él es Carlos Coral, un mexicano de San Carlos, municipio de Jiménez en Coahuila, quien es el compositor de este tema que hemos escuchado con Ramón Ayala, con Antonio Aguilar, con la propia Eugenia León y ahora aquí tenemos esta versión. Y me parecía muy pertinente, Federico Villa, se llama Ese Pillo, que se hizo pasar como el autor del de tema, eh, le pagó, fíjense, la friolera cantidad de 12.50 por su tema, y fue y lo registró como suyo, un alegato de muchas, muchas décadas, finalmente pudimos saber que Carlos eh, Coral es el compositor de este tema, con el que efectivamente, así seremos, un puño de tierra. El cronista y también escritor mexicano Héctor de Mauleón eh, tiene mucha razón cuando escribe que nosotros vamos caminando sobre muertos en alusión a que los cementerios desaparecidos de nuestras calles, que son en un principio muchos, eh, estamos nosotros eh, pisando lo que antiguamente fueron camposantos o cementerios debido a que en el siglo XIX una nueva ley hizo sacar los cementerios del centro de la ciudad, porque la ciudad había crecido. Imagínense que para la primera mitad del siglo XIX la Ciudad de México solamente tenía 10, 12 kilómetros cuadrados y para 1950 eh, la Ciudad de México ya contaba con 1.400 kilómetros cuadrados, por lo cual entonces donde se ubicaban antiguamente los cementerios como era la plaza de la Santa Veracruz a un costado de la Alameda Central o el de Santa Paula o el Panteón de San Fernando, pues se convertían en insalubres y además pues estaban dentro de la ciudad, por lo cual una nueva legislación de sanidad del, del espacio público hizo pertinente ir sacando estos panteones, uno de los panteones es justamente el panteón histórico eh, el norteamericano y el británico que se encontraban a las orillas del río Consulado y Rivera de San Cosme, hoy día solamente está una de las capillas y se conserva ...el Panteón Histórico Norteamericano... ...donde varios de los eh, militares... ...que pelearon en la lucha de intervención... Eh, ...Norteamericana en 1847... ...ya no se regresaron a Estados Unidos... ...sino se quedaron aquí... ...vivieron en la Colonia San Rafael... ...y están ahí sus, eh, sus restos... ...y también eh, varios de estos caídos... ...que venían como esclavos eh, norteamericanos... ...y que hay una, eh, una tumba conmemorativa... a ...todos ellos porque murieron sin nombre, muchos de estos negros no tenían nombre y, eh, y fueron la carne de cañón que enviaría a Estados Unidos en la intervención norteamericana. Del panteón civil, solamente eh, civil inglés, eh, perdón, del panteón eh, inglés militar, solamente queda ahí la capilla porque sería llevado más adelante hacia Popotla y, eh, y posteriormente en la segunda mitad del siglo XIX en Río eh, Piedad. Y, eh, este, y camino, salida falsa de Chapultepec, hoy avenida Cuauhtémoc, pues eh, estuvo también definido un panteón, el Panteón eh, Francés eh, de la Piedad, uno de los panteones que se ha convertido en uno de los lugares icónicos y simbólicos, junto con el Panteón de Dolores en la zona de Chapultepec. Eh, la investigadora eh, del Instituto Nacional de Antropología, Etel Herrera, eh, elaboró un, un listado donde menciona que la Ciudad de México llegó a tener hasta 73 camposantos o panteones en la zona central de la ciudad, que fueron cementerios o bien que a la luz de las costumbres del siglo de la vida virreinal, fueron emplazados donde muy probablemente eh, fueron pequeños cementerios dentro de los templos o de los conventos o se trataba de verdaderos camposantos a campo abierto que estaban muy cerca de donde estaban los hospitales por ejemplo hacia el rumbo de San Lázaro en la zona eh, oriente de la Plaza Mayor eh, podemos eh, advertir que estuvo ahí el hospital para leproso de San Lázaro y muy cerca de ahí estuvo un camposanto. Y del otro lado, en la zona eh, poniente del centro de la ciudad, es decir en la plaza de la Santa Veracruz, eh, también existió un panteón, ahí donde está el museo Franz Mayer y donde está el templo bellísimo de la Santa Veracruz, en medio, en esa, en esa plazuela que queda ahí estuvo un camposanto donde eran eh, ajusticiados y más bien enterrados los cuerpos de los ajusticiados en el tribunal de la Santa Inquisición en el quemadero que estaba a un costado del antiguo templo de San Diego, eh, muy cerca de la Alameda Central en su zona poniente. Y por supuesto también otro de los eh, panteones que estaban muy cerca del de centro de la ciudad correspondía a la zona eh, este, sur de la Plaza Mayor, eh, como les decía muy cerca, de donde se encuentra ahora el templo y ex convento de Regina Coeli, e incluso las vizcaínas, contó también con su propio panteón. Ya nos tenemos que despedir, ¿verdad, mi querido Víctor? Pero les recuerdo que el próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, nos encontramos aquí nuevamente para seguir recorriendo eh, las calles de la ciudad con nuevos temas y nuevos personajes. ¿Y sabes que Víctor? Nos vamos a ir a Reforma, porque es el desfile de las Catrinas. ¿Cómo no vamos a estar desde ahí transmitiendo a ver qué es lo que pasa, cómo se pone el ambiente? Pues ahí estaremos. Ojalá que ustedes también se acerquen. Se esperan dos millones de personas ¿eh? que vayan. Así es que si por ahí alguien se pierde, piérdase bien, por favor. ¿no? Pues los dejamos con esto, el lugar donde viven los muertos. Pues nosotros ya nos vamos. Muy buenas noches hasta entonces.